0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 1. Darling, it's time. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har glædet mig helt skørt meget til at komme i gang med det her afsnit, det allerførste afsnit af podcasten "Pengetanken". Og inden jeg sådan kaster mig frodende over dagens emne, så øh, tænker jeg lige at give dig sådan en meget meget kort, øh, quick guide til, hvem pokker jeg er og hvem der er, der sidder og, og taler til dig nu. Øh, så den får du her. Jeg er, jeg er hende det barn, som øh, brugte alle pengene, hun fik til lørdagslæk Ikke noget med sparegris eller noget. Jeg er også den teenager, hvis forældre gav op på alt det her shopping, så de gav mig fint en del af børnepengene og bad mig om selv at få styret de der tøjindkøb. Jeg er også hende, som fik sin børneopsparing. Ganske kort tid før, at, øh, at jeg valgte at tage til Paris i et år, øh, hvilket specielt gav min mor dårlige nerver, fordi at, øh, hun godt var klar over, at nu kunne jeg sådan set gøre med de penge, hvad ville. Øh, og der besluttede jeg, at jeg måtte bruge halvdelen af min børneårsparring på at, at opleve og købe ting, øh, bare fordi jeg syntes, at det var sjovt. Så er hende, der flyttede hjemmefra, da jeg kom tilbage fra Paris og syntes ellers, at jeg ganske fornuftigt havde lavet et meget fint budget omkring de her faste udgifter, og tænke, jeg har råd til at flytte hjemmefra, selvom jeg skulle være kontorelev, og meget hurtigt kom i tanke om at godt kunne se på min bankkonto, der var et eller andet gal for jeg havde ikke taget højde for, at der sådan set også skulle være penge at leve for. Så der var jeg andet for en meget hurtig at finde et ekstra arbejde for at få dækket de udgifter ind. Så er jeg også hende, som på et tidspunkt valgte at blive selvstændig og arbejde freelance, blandt andet som projektleder. Og det eventyr sluttede med en bragende skattegæld på 180.000. Så er jeg er hende, der har arbejdet med en kasse i mere end 10 år. Det var ikke med vilje. Det skete sådan lidt, kom lidt ind ad bagdøren, og hvor jeg kom rundt sådan på alle sider af den branche. Og nu er jeg hende, som øh, har opsummeret det hele, og ligesom øh, er kommet ud på den anden side af den her skattegæld for, for flere år siden, øh, og har fået samlet mine erfaringer, fra, specielt fra inkassobranchen, øh, og ligesom har lyst til øh, at dele med dig, hvordan at, øh, en økonomi også kan se ud. Fordi det, som... Øh, som jeg med tiden har erfaret, øh, som jo var helt naturligt for mig og var en, en fuldstændig normal måde for mig at leve på, øh, med den måde, som jeg har indrettet min økonomi på, og den måde, som, som jeg opfatter penge på, det har jeg med tiden bare måttet erkende, øh, ikke er normen. Altså, det er ikke den måde, som, som de fleste øh, ser tingene på, og det er ikke den måde, som der normalt bliver kommunikeret om penge og, og privatøkonomi på derude. Øhm, og jeg har, tit, jeg har tit siddet med den her følelse af at være, at være sådan en del af H.C. Andersens eventyr og nye klæder, hvor at når der bliver talt om noget, og bliver talt om noget øhm, hvad, hvad angår privatøkonomi og, og penge i almindelighed, jamen, jamen, så kan jeg tit sidde og føle sådan, hallo, hvad, hvad med denne her side, altså det der, det er jo bare det er jo bare 5% af samtalen, eller det der, det er jo fuldstændig ligegyldigt, det kan almindelige mennesker jo ikke bruge til noget. Øhm, og, og der har jeg sådan siddet lidt, du ved, og råbt lidt for mig selv nærmest, sådan tænkt, nej, 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 vi må, da, vi må da ligesom lægge det hele ud, sådan, så folk virkelig forstår, hvad, hvad er det egentlig, der er vigtigt for den enkelte. Øhm, og det kan jeg jo godt sidde og gøre derhjemme, men, men det får du jo ikke så meget ud af. Øh, og det er i virkeligheden hele baggrunden for at skabe den her podcast. Øh, det er simpelthen at... Øh, og få vist dig øh, de sider, som er relevante for dig, og det, som du i virkeligheden kan og, og skal bruge til noget som helst, når det kommer til din egen økonomi. Jeg, øh, jeg er også tit blevet spurgt, hvilken øh, side er du på? Specielt da jeg, da jeg arbejder i en der er det som om, at man skal være på en eller anden side, enten som er man en kassofirma, eller også så skal man være debitorerne, altså dem her, som, som skylder pengene. Og det her jeg virkeligheden altid syntes var meget uinteressant, det her med at være på en eller anden side. Jeg synes, det er meget federe at kigge hele vejen rundt og prøve at forstå, hvad er det egentlig, er, der foregår, for så at finde en løsning, som er den bedste for alle parter. Så når du hører mig gennemgå nogle ting, jamen så vil det ikke være med udgangspunkt fra den ene eller den anden synsvinkel, men i virkeligheden, hvor jeg prøver at og kom hele vejen rundt for at forklare, jamen, hvorfor sker der det her på den ene side, og hvorfor sker der det her på den anden side, og hvordan kan man sådan, uh, i samarbejde få en meget bedre fælles løsning i virkeligheden. Uh, fordi det nytter ikke noget at vælge side, basalt set. Det er egentlig det korte budskab. Når vi vælger side, så, uh, så kommer vi meget hurtigt til sådan at stå fast på vores version af virkeligheden, og så er vi ikke villige til at, at se på, om der er et alternativ, som i virkeligheden er bedre for alle. Uh, og så bliver vi låst fast, og så kommer vi aldrig videre. En en anden ting, som er vigtig for mig at sige til dig allerede nu, det er, at, at jeg er meget, meget stor fan og tilhænger af, at vi anerkender, at vi alle sammen har et personligt ansvar. Altid i alting, vi gør. Og ansvar her skal ikke forveksles med skyld. Det kommer vi tit til, specielt når det drejer sig om penge. Spørg mig ikke hvorfor, men, men vi får altså tit blandet, blandet de to ord sammen, så det bliver sådan, jamen det er jo din skyld, eller det er hans skyld, eller hendes skyld. Og det er så uendelig ligegyldigt. I virkeligheden har jeg en følelse af, nu mens jeg sidder og fortæller dig det her, at når vi begynder at tale om skyld, i de her situationer, så, så er det egentlig et forsøg på at frelægge os vores eget ansvar. Altså vi prøver simpelthen at flytte ansvaret over på hinanden og sige, det kan godt være, at det var mig, der tog en beslutning om at gøre noget, men det er din skyld. Øhm, og der er det altså vigtigt for mig, at vi bliver på vores egen sådan, banehalvdel, hvad angår vores ansvar. Der sker alt muligt i livet, som vi skal forholde os til, øhm, men... Det er altså vores ansvar, hvad vi gør med det, der sker, og hvordan vi reagerer på det, der sker. Og når det kommer til penge, så har jeg det, så har jeg det egentlig sådan, det kan siges meget kort for mig, øh, og det er, det er virkeligheden med en formel, det er måske lidt kornigt, men, men den, den dumpede altså ned i, i hovedet på mig på sådan en, en morgengået tur, hvor jeg sådan gik og reflekterede lidt over, om, hvordan kan man kan opsummere tingene, så det ikke bliver, bliver kompliceret. For det er ikke kompliceret, og derfor så skal det heller ikke forklares kompliceret. Og der kom den her formel, som hedder frihed plus ansvar er lige med rigdom. Øhm, og i starten der blev jeg egentlig også selv sådan lidt irriteret over det der ord rigdom, fordi jeg tænkte, folk kommer over til at gå over at du sidder og taler om rigdom og vi i Danmark, og Janteloven og alt muligt. Det er der altså ikke noget at gøre ved. Øhm, fordi en anden ting, du skal vide om mig, det er, at Janteloven nåede sådan aldrig rigtigt at flytte ind hos mig. Så det er altså ikke, øh, det er altså ikke noget, jeg underlagt, og det er ikke noget, jeg som sådan forholder mig til. Men frihed og ansvar er for mig egentlig grundpillerne i at, øh, at skabe og have den økonomi, som, som understøtter dit liv. Tidt så får, vi, så får vi indrettet os efter, hvad vi synes vores økonomi tillader, i stedet for at vende den rundt og sige, jeg har lyst til at have de her oplevelser, jeg har lyst til at købe de her ting. Hvad er det så for en økonomi, jeg skal have indrettet for at opnå det? Så det kommer du til at høre mig tale om igen og igen, det her med frihed og ansvar, bare med forskellige vinkler på. Fordi når de to ting er på plads hos dig, og du ligesom har fundet din version af dem, jamen så vil der være masser af penge og frihed og alt muligt andet til rådighed, altså tid. Og hvad der ellers kan, hvad du ellers kan forbinde med, med rigdom i almændighed, fordi så har du virkelig, virkelig taget ejerskab over dit eget liv. Så ja, det var lige en, en, en quick guide uh, til mig, og, og, og en lille bit smule omkring mit, uh, mit mindset, som selvfølgelig kommer til at gennemsyre den her podcast og uh, afsnittene der kommer, fordi at det jo er mig, der kommer ind til at, at indtale dem til dig. Uh, så nu har jeg lyst til at, at, at gå i gang i virkeligheden sådan med dagens uh, emne, eller denne her, det her afsnitsemne, som jeg har valgt at kalde Darling, It's Time. Øhm, og det er en, en replik, som jeg har 20-stjålet fra en, en virkelig god film, der hedder Eat, Pray, Love med øh, Julia Roberts og Javier Bardem. Og man siger det garanteret ikke sådan, hans navn, og det må du så leve med, men han er, han er en meget, meget skøn mand at se på, skal vi bare sige det sådan. Øh, og de to har øh, hovedrollerne. Og det, der, det, der sker grund grunden til, at hele den her replik kommer op, det er, at de ligesom får hinanden og, og i noget tid sådan går rundt omkring den varme grød og ikke rigtig kommer til sagen til at starte med. Og så en aften, hvor de sidder og, og læser bøger i hver deres stol, så rejser Javier sig op og strækker hånden frem og kigger på den skønne Julia Roberts så siger, «Darling, it's time». Og så kan vi sig selv forestille os, hvad der, hvad der sker derefter. Øhm, og som det tit sker hos mig, så landede de der ord bare sådan, de lærrede så bare i min hjerne, øhm, og så lå de egentlig der, øhm, og så poppede de op igen her for, for kort tid siden, fordi måske har du selv mærket det, men, men jeg føler i hvert fald, at jeg har gjort det øh, faktisk igennem noget tid efterhånden, øhm, at der er sådan en, øhm, en lyst derude til at, og gøre op, og gøre noget andet. Øhm, og det, er sådan, det kan måske også beskrives lidt som en følelse af, at der er, er en opløsning og en ny begyndelse sådan på en og samme tid. Og med ny begyndelse, der mener jeg ikke det her med at starte forfra, øh, og bare sådan gentage tingene, men faktisk at gøre noget, noget helt nyt og noget helt andet. Øhm, og jeg møder også flere og flere mennesker, som, som ligesom gør op med, med den måde, de tidligere har levet på, øhm, og, og, og gør noget helt andet. Altså, øh, og måske noget helt andet i, sådan virkelig i form af, hvor folk sådan kan stå og sige, hvad har I gang i? Altså, det er jo helt vildt, det der, øh, jeg tænke jeg gør. Øhm, så det er som om, at... Øh, at på en eller anden måde, så, øh, så har vi forstået, at, at vi kan ikke rigtig fortsætte på den måde, som vi har gjort indtil nu. Og der kunne jeg godt tænke mig at, at give dig et eksempel, som, øh, som jeg oplevede øh, til en workshop, jeg var til. Du ved, at en af de her workshops, hvor man sidder en masse mennesker i et lokal, og så er der pause, og så finder man ud af, der er ét toilet. Ikke? Så, så der kommer meget hurtigt en meget, meget lang toiletkø, øh, og så begynder man at stå og sludre lidt med hinanden. Og jeg stod i kø med en stresscoach, og vi står sådan lidt af udvækst, hvad laver du, hvad laver jeg? Og så spørger jeg hende, hvor tit, hvor tit oplever du for dine kunder, at, at økonomi spiller en stor rolle i, at folk ligesom ikke får, får trukket sig i tide, altså får trukket sig ud af, denne her, af det her liv, eller den her situation, som, som giver dem så meget stress. Hvor tit er det, at penge er en af de sådan afgørende øh, faktorer til, at folk ikke gør det. Øh, og jeg må sige, at jeg blev overrasket over hendes svar, fordi hun kigger bare på mig stille og roligt og siger 100 Altså i alle tilfælde øh, er penge en afgørende faktor for, at folk ikke rigtig kan, kan få truffet en beslutning om at, øh, at få, få fjernet sig selv fra det, der stresser dem så meget. Og på det tidspunkt, der, der var det egentlig bare sådan, Nå okay, vildt nok, det, det, det synes jeg da alligevel er det der, det, der er ret crazy på en eller anden måde. Men, øh, men så begyndte jeg egentlig at tænke mere og mere over den, øh, og specielt til det afsnit her, øh, fordi at, at det på en eller anden måde forekommer ret vildt faktisk, at vi, at vi stresser os selv så meget, som rigtig, rigtig mange mennesker gør, Øh, og at vi simpelthen ikke kan, kan få stoppet det, fordi vi er bange for, hvor, for, hvad der sker med vores økonomi. Så det vil sige, groft op, så, øh, så er vores penge og, og vores måde at behandle vores penge på, i virkeligheden, i gang med at slå os ihjel, i hvert fald mentalt, øh, og måske også sjældent, kan man sige. Fordi jeg ved, nu ved jeg ikke, om du har mødt nogen, som... Øh, som virkelig, virkelig har været rigtig som meget vorligt ramt af stress. Det har jeg, og det er ikke, det er ikke ret. Det er, det er mennesker, som, som et langt stykke hen ad vejen for, for altid vil være, øh, vil være meget påvirket og, og, og virkelig virkelig være ramt af noget, som, som de aldrig rigtig kommer over. Så det er ret alvorligt. I virkeligheden. Øh, og det er jo... Det synes jeg ja, det synes jeg sku er vildt. Undskyld, jeg banner. Det vil du opleve. Det, det gør jeg også en gang med. Men jeg synes, det er vildt, jeg synes, det er vildt at penge øh, har fået så stor en status, at, at vi lader den bestemme først. Altså vi lader simpelthen vores bankkonto bestemme, hvad, hvad der kan lade sig gøre for os et langt stykke hen ad vejen. Øh, og så kommer jeg sådan til at... Så kom jeg sådan til at tænke på, at, øh, at, at jeg sådan har taget mig selv. Jeg elsker at binge-watche, altså det her med bare at se et afsnit efter et andet, end når jeg sådan virkelig trækker stikket. Øh, og det er der sikkert en masse psykologer og alt muligt, der kunne gå helt blandt over, at nej, du skal ikke ligge og se fjernsyn, og du skal meditere og alt muligt andet. Det er min meditation. færdig Sådan er det for mig. Øh, og så har jeg sådan taget mig selv i, at jeg har set rigtig mange af de her sådan hobbyprogrammer, altså du ved, alle mulige dyste, og Netflix har også nogle, med folk der puster glas, og så er der strikkedyster, og keramikdyster, og det nye sorte, det er nu bare fordi, jeg er bagud, og sådan bagud, det er nybyggerne, som bliver vist på TV2, hvor at igen, det er så fordelen ved, når, når man ikke ser det, mens det sker, du ved, så kan man sådan se det ene afsnit efter det andet. Øhm, og, og, og så begyndte jeg egentlig at tænke på, okay, hvad, hvad har du at flippe med at se de der hobbyprogrammer? For det er ikke fordi, at jeg har lyst til at lære at strikke eller lave keramik eller noget som helst. Øhm, så, så det begyndte jeg netop at, at filosofere lidt over. Hvor, hvorfor synes du, det er sjovt? Øh, og udover, at det selvfølgelig er, er helt skønt uforpligtende på alle måder og det vildeste drama øh, i de her, det er, om de når at blive færdige, og hvordan det ser ud og sådan noget, som jo også er, er ganske beroligende, kan man sige, at se på sådan rent mentalt, så er det simpelthen også for mig det her med, at, at folk går all in på noget, de bare virkelig, virkelig godt kan lide at lave. Øh, altså noget, som de er virkelig passionerede omkring. De her mennesker ikke alligevel, altså... På en eller anden måde, så føles det som om, at de vil have, de have deltaget alligevel i de her programmer, også selvom der måske ikke lige var en, en præmie. Øhm, og det er, jo, det er jo sådan for mig, at det er jo virkelig ens betydeligt med, at de er i kontakt med deres, øh, med deres følelser og intuition. Ikke? Altså, hvad er det, der begejstrer mig? Og der var faktisk sådan en meget skøn... Der var sådan en meget skøn situation i det her jeg tror, det var keramikdysten eller sådan noget, hvor, at, hvor at en af kvinderne, der deltager, hun, hun har en idé, og den, går hun så, den kaster hun så bare ud i. Og en af dommerne kommer så ned til hende og siger, ja, altså det er jo, det er jo en fantastisk idé, du har fået, men jeg ved ikke, om du, om du er helt med på, altså det der, det er jo noget af det aller, aller sværeste man overhovedet kan lave. Og hvor hun så da hun bliver interviewet, ligesom siger, det, altså, jeg ved jo ikke noget om det. Altså, jeg havde bare en idé om, at jeg gerne ville, ville skabe den her form, og det er så det, jeg kaster mig ud i. Altså, jeg ved da ikke noget om, om det er det sværeste. Øh, og det synes jeg simpelthen var så fint. Øh, det med, at hun ikke lød sig stoppe, men hun var bare inspireret og tænkte, ej, det, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at prøve at lave det her. Og så selvom der er nogen, der står og siger, ej, det er, er virkelig, virkelig svært, jamen så gjorde hun det bare alligevel. Øh, og det synes jeg er rigtig skønt, også fordi der er sådan en... Der er sådan en øh, en forbindelse tilbage til, til noget barnligt på, på, en, på en virkelig kærlig måde i, at så gør vi det bare. Altså, så, så kaster vi os bare ud i det. Vi lader sig ikke stoppe noget, og, og vi sidder ikke og tænker frem i tid med, at hvad nu hvis ikke det går over, og hvad nu hvis det den, du den dutten dat, men vi gør det bare. Og det kunne vi bruge meget, meget mere af, end at vi hele tiden prøver at kontrollere os til tingene. Øh, og jeg våger, øh, jeg våger lidt en påstand her, øh, men det har jeg jo lov til, fordi det er min podcast, at, øh, at det måske også er, er en af, af de sådan, store dele for mange mennesker, når det kommer til stress, det her med, at vi prøver at, konstansen og at kontrollere og forudsige og være sikre på at, 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 at søge garantier for, øh, at alt Øh, er ok Og at alt bliver som det skal være øh, Og det kan vi jo ikke Altså det, det kan vi jo virkelig Virkelig ikke Så, øh, så alene det er der jo en konflikt hvis, hvis vi ender op med at komme til at leve Meget meget kontrolleret hele tiden Hver evig eneste dag øh, og, det, og det er Man kan sige kodeordet her øh, Fra mig til dig Det er intuition Og følelser og det er altså to ting, som, øh, som jeg savner, øh, bliver forbundet med penge og med privat økonomi. Øh, og nu sidder der nogen, der ved jeg, og river sig selv i håret og tænker, at du er helt mærkelig, Karina Altså, penge, det er, jo, det er jo sort-hvid, det er jo regnestykker, det skal gå op, og hvis du bruger mere, end du tjener, og bla, bla, bla. Men, øh, men der bliver jeg bare nødt til at sige, at min erfaring er noget andet. Øh, og jeg siger ikke, at, man, at du bare skal bruge løs, og så må du sådan krydse fingre for, at, at der på magisk vis dumper penge ind på din konto. Det er slet ikke det, det handler om. Men, men det er simpelthen, hvordan, hvordan er dit forhold til dine penge og til din økonomi? Og har du, har du forstået, og kan du mærke, at du til hver en tid styrer det hele, hvis du lader dine følelser og din intuition ligesom sidde i førersædet. Lige så snart kontrollen tager over, Og specielt den her paniske del af kontrollen, hvor du febrilsk hele tiden forsøger at få tingene til at gå op, så går det galt. Så vi skal altså ind og have fat i, vi skal tilbage til de oprindelige initiale følelser, som siger, hvordan føles det her for mig? Fordi som som en træner sagde i en fitness podcast kan man jo godt kalde det som jeg jeg lyttede til her forleden hvor han siger one size fits nobody og det kommer jeg sådan til at smile af fordi jeg tænker, at det er fuldstændig rigtigt. Du kender det godt selv, hvis du køber en eller anden blues, hvor der sådan står one size om i, i nakken af den. Det, den passer ikke rigtigt. Vel? Du er ligesom selv nødt til at. Så enten så smører man ærmerne lidt op, eller også så sætter man en, et bælte i livet, eller tager en fed halskæde på til. De der skal ligesom et eller andet til, Med mindre det bare bliver sådan en, man sådan tjersker rundt i derhjemme, og som man aldrig rigtig går ud i. Så er man nødt til ligesom at sætte sit eget præg på det. Og det samme gælder altså også for for dine penge og din private økonomi. Og jeg understreger virkelig dine penge og din private økonomi, fordi det er er dine og din. Det er ikke alle mulige andres. Det er ikke sådan et fælles fænomen, der driver rundt oven over os, som vi ikke kan styre. Og der er du simpelthen, hvis du gerne vil have ro omkring det og tryghed i din økonomi, og du gerne vil opleve begejstring med dine penge og alle de muligheder, der ligger i det, så er du simpelthen nødt til at finde ud af, hvad er det, du har lyst til? Hvad er det, din vej skal være i alt det her? Og det glæder jeg mig absurd meget til at og vise dig med mange forskellige vinkler sådan så at du ligesom kan mærke, hvor oh, det her noget der sådan taler til mig, At det her noget som, som giver mening for mig. Øh, og hvor har du lyst til at gøre hvad? for det kan sagtens være at du kommer til at lytte til noget jeg siger til dig, hvor at, at til at starte med, der er der ikke rigtig noget som sådan siger der noget, det kan godt være at den bare lander som sådan en lille inspiration øh, og summer rundt, øh, og lige pludselig så begynder du at agere på noget, men bare på din måde. Og hvis det er sådan, så er det præcis, som jeg gerne vil have det for dig. Fordi det, jeg sidder og fortæller dig, det er jo også bare min virkelighed. Det er jo min version. så vel som alle andre mennesker, der fortæller noget til dig eller til os. Der er det bare deres version. Jeg må simpelthen sige det meget tydeligt. Der er ingen overordnet sandhed. Der er ingen én måde at gøre det på. Der er ikke sådan... Netop den her one size fits all, den eksisterer simpelthen ikke. Øh, og der er ikke et sæt regler, som gør, at hvis bare du gør sådan her, så skal det hele nok gå. Og det kan både være opløftende, hvis du har regler, og så kan det også være virkelig øh, frygtbaseret, hvis, hvis du øh, ofte har behov for at kontrollere dig til ting. Men det er simpelthen bare den, øh, den ærlige version af mig, som fortæller dig, at, at det findes ikke. Så det er altså dig, der skal ind og have fat i og mærke, hvad er det, der er vigtigt for dig. Og så er det også vigtigt for mig at sige og ligesom give videre til dig, at det er altid op til dig, hvad du har lyst til, at der skal ske. Du kan meget fint lade dig inspirere af andre. Det gør jeg også meget tit. Jeg lytter til, til alle mulige og læser alt muligt og... Og noget, det, det, det suser bare bare igennem systemet øh, uden og øh, give mig noget særligt. Og noget der, der er, det små, øh, er det sådan nogle små fjerbolte, som sådan lander, hvor man sådan tænker, hold da op, hey, det, det er egentlig meget spændende, det vil jeg da gerne kigge lidt mere på. Men det, der er farligt, når det er, at, at vi sådan lytter til andre, det er, at, at vi kan komme til at lade os diktere, i stedet for bare at lade os inspirere. Og forskellen her er, at, at hvis der, at hvis der ligesom er en, der siger, at du skal gøre A, B, C, fordi ellers er der noget, der springer i luften, øhm, så kan du godt føle dig tvunget til at tænke, at okay, altså jeg har fejet A er okay, men B synes jeg er helt hen i vejret, men nu gør jeg det, fordi ellers så springer det der i luften. Det siger den der person jo selv, og det stoler jeg simpelthen på. Og når den person siger det selvom, at, at alt inden i mig strider i, i stik modsat retning, så gør jeg det alligevel. Det er der, hvor det bliver farligt, fordi det er der, hvor din intuition er i gang med at fortælle dig, at hey, det her det, det er slet ikke for dig. Altså, det, det, der er en anden vej for dig, end at gøre det her. Og hvis du så gør det alligevel, jamen, så, bliver det hele, så bliver det hele lidt forkrampet, og det bliver øh, forkert i forhold til, til din vej. Så, øh, så lyt og kig og, og inspirer, men pas på med at lade dig til. Øhm, og en anden ting, man kan sige, hvis du sådan skal prøve at, at have lyst til at prøve og, og lidt gå i gang med at tænke, jamen, hvad har jeg egentlig sådan virkelig lyst til? Altså når du får skrællet alle de her lag af med, hvad andre mennesker øh, fortæller, at sådan bør man gøre, og det her, det er jo det, man gør, og så videre. Jamen hvis du ligesom får skrællet noget af alt det af, og ligesom får mærket efter, hvad pokker har jeg egentlig lyst til? Og disclaimer her. Lad være med at gå i panik, hvis du tænker, gud, det ved jeg faktisk virkelig ikke. Altså, jeg, jeg kan, det kan jeg have no idea. Det er helt cool. Det er bare, det er bare et bevis på, at, at, du ikke har, at du ikke har givet dig selv lov til at tænke de tanker i den retning længe. Det er helt okay. Det skal nok komme. Så lad være med at føle, at du på nogen som helst måde er forkert, hvis ikke der er sådan lige liner ti helt livsforandrende ønsker op på din liste. Det har intet med det at gøre. Det har bare noget at gøre med ligesom at få trigget stille og roligt inde i dig. Hvad er det, du gerne vil med dine penge? Og hvad er det for en økonomi, du rigtig godt kunne tænke dig øh, at skabe? Og noget af, det, noget af det, der kan ligesom være starten, det kan være, fordi du har allerede haft dem, du har bare ikke nødvendigvis været opmærksom på dem. Men hvis du begynder, altså næste gang, du står på sådan en tanke, hvor du tænker, kunne man ikke bare gøre sådan her? så virkelig, så prøv at gå med den idé, altså prøv at gå ned ad den vej og se, hvad er det, der ligger dernede, fordi det er de der små sådan intuitive prik, som siger, det, prøv lige at kigge på det her, prøv lige at overveje det her. Og jeg kan kun sige fra min egen erfaring, at da jeg for alvor begyndte at lytte til det her, sådan virkelig, virkelig for alvor, og det skete, Øh, og sådan er det jo tit, det skete ud fra en, en for mig helt afsindelig katastrofal øh, oplevelse, da jeg, da jeg fik den her skattegæld på de 180.000. Og jeg skal nok, øh, jeg skal nok lægge et link til dig øh, under det her afsnit øh, til den historie, hvis der er du nysgerrig efter at høre mere om den. Men i virkeligheden, da, da den situation ligesom opstår, der er jeg godt klar over, at nu er jeg altså nødt til at finde på noget andet. Altså nu er jeg nødt til virkelig at finde ud af... Hvordan er det, jeg godt vil have, at tingene skal være? Fordi det her, det var sådan en make-or-break-oplevelse. Enten så kunne jeg have krøllet mig sammen og bare have tænkt, okay, nu er det slut, nu er jeg for evigt bare hende, der vil have gæld resten af hendes liv, og jeg kan ikke gøre en skid, og sådan er det bare. Eller også, så kan, jeg, så kan jeg vælge at sige, hell no, der skal altså ske noget andet her, men så må jeg også acceptere, at mit mindset er nødt til at ændre sig, for der er jo ligesom noget, der har gjort, at ind i den her situation. Og der begyndte jeg virkelig sådan at mærke ind i, hvad har jeg lyst til, og hvad har jeg ikke lyst til, og gik sådan helt med det, fordi hvorfor ikke, altså det det andet havde ligesom ikke virket, så så hvorfor ikke prøve den her. Og jeg kunne godt se, at hvis jeg sådan, og det var ikke engang noget, jeg havde planlagt, men når jeg sådan sad og og fortalte om det, måske hvis nogen spurgte mig om et eller andet, og jeg sagde, at jeg gør sådan her, så kunne jeg godt se, at at folk tit sådan tænkte, wow, det er mærkeligt det der, altså. Det giver da ikke nogen mening, fordi man siger jo, at man skal og sådan noget. Og der strugglede jeg virkelig i starten, altså, hvor jeg sådan tænkte, okay, det kan også bare være, det er mig, der er helt skør, og det kan også godt være, at det hele det eksploderer her lige om lidt. Og det følte jeg længe. At, at der sådan hang sådan lidt, lige pludselig er en eller anden, der ringer på døren og siger, hvad har du gang i? Altså, det, man kan slet ikke gøre sådan der med sine penge og sin økonomi, og det er helt forkert. Øh, så det tog altså faktisk nogle år, hvis jeg skal være helt ærlig, før jeg sådan øh, forstod, at jamen, det kan godt være, at folk synes, det er mærkeligt, men det virker for forrygende for mig øh, at gøre det sådan her. Øh, og med tiden... Uh, har det selvfølgelig også betydet, at jeg har tiltrukket flere og flere mennesker, som ligesom siger, okay, prøv at høre, jeg er altså ikke til at, at spare mig til alting, jeg er ikke til at lave uh, madplaner en måned frem i tid. jeg er ikke til at ligge og køre rundt efter slagtilbud, det ved jeg også, at du ikke gør, jeg ved også, at du ikke sidder og tæver alle dine udgifter igennem og ringer til 20 forsikringsselskaber om måned eller noget, så hvordan kan du have skabt det liv, du har skabt for dig selv og den økonomi, du har? Uh, det vil jeg gerne vide noget om, og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne fortælle om, fordi der er en anden vej. Så til slut her vil jeg sige til dig, prøv at, prøv at se, om du ikke kan, kan sådan begynde at kigge på dine penge og din økonomi lidt som en skattejagt i virkeligheden. Fordi der er, sådan lidt, der er også sådan lidt spænding og lidt begejstring over det, og hvad gemmer sig i næste, i næste post. Øh, og så bare acceptere, at du ikke kan se hele vejen. Du ved ikke, hvor lang skattejagten er, du ved ikke, om der er en kæmpe præmie til sidst, eller om det bare er en god ananas juice, eller hvad pokker det er. Men lad være med at være så fokuseret på det. Men prøv bare at være fokuseret på, hvad er de her små, sådan intuitive poster, der dukker op. Øh, og så prøv at dykke lidt ned i det. Det er en, en fantastisk måde at... Sådan, at reintroducere dig selv for for dine penge og din økonomi på. Så det kan jeg altså virkelig varmt anbefale. Og hvis du sidder nu og tænker, ja, okay, det vil jeg godt, men jeg kunne godt godt lige tænke mig at at, at få sådan nogle små... Kan du ikke lige komme med et par hints eller et eller andet til, hvad jeg kunne starte med at kigge på? Fordi økonomi godt kan, kan blive et meget stort område, når der er man, man sådan sidder øh, lidt af, og kigger på det udefra. Så vil jeg sige, at, at hvis du netop har lyst til sådan at, at stikke lille tåren i vandet, så, øh, så gå ind på, øh, på min hjemmeside, og jeg skal også nok lægge altså et direkte link her, men så gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk, øh, der ligger der et afsnit, der hedder til dig. Og der ligger det, som jeg kalder money makeover tips. Og det er, det er de syv favorittips for mine kunder faktisk, som jeg har samlet, og som er øh, meget, meget brugbare og, og sådan direkte implementerbare. Det koster ingenting for dig at gøre det, øh, men som virkelig kan gøre en forskel for din økonomi meget, meget hurtigt. Så der vil jeg i hvert fald varmt anbefale dig at starte. Og det koster dig ikke noget at, øh, at tilmelde dig til at få de her tips. Du får sådan en lille video, en øh, video hver dag i syv dage, hvor jeg forklarer, meget kort og enkelt, hvad det er, det går ud på, og det koster dig ikke noget. Det koster 0 kroner. Du bliver tilmeldt mit nyhedsbrev. Det kan du afmelde dig igen. Hvis du tænker, at jeg gider ikke flere nyhedsbrev, så afmelder du dig bare igen. Men der er det i hvert fald et rigtig godt sted at starte, fordi der så kommer du stille og roligt i gang. Og det kan måske i virkeligheden være, at det skal være starten på, på din egen skattejagt.